0: Cześć, ja nazywam się Sławek Stepa, a to jest podcast o pokoleniu Z, w którym rozmawiamy z przedstawicielami tej generacji o ich wyborach, marzeniach, wartościach i lękach. Zaczynamy! Zazwyczaj jest tak, że ja nakreślam jakąś sylwetkę gościa czy osób, z którymi rozmawiam, ale w Twoim wypadku pozwolę ja chyba oddać głos Tobie, z tego względu, że właśnie Ty różne rzeczy robisz w życiu, z niejednego pieca chleb jadłaś, więc jestem po prostu ciekaw, jak Ty się przedstawisz, co opowiesz o sobie, którym być może kawałek Twojej tożsamości jest tutaj dla Ciebie najistotniejszy. Więc zapraszam. The floor is yours. Okej,
1: okay, no dobrze, no to może zacznę od... W sumie powodu, dla którego podejrzewam, że mnie zaprosiłeś, no bo w sumie to też jest centrum ostatniego mojego życia, bo przede wszystkim na no to pracuję w aż dzienniku i poświęcam na to godziny dziennie, więc zajmuję się memiarstwem i pisaniem artykułów, które w założeniu chciałabym, żeby były zabawne, czy są, nie wiem, ale staram się. Poza tym jestem też slamerką. W zeszłym roku reprezentowałam Poznań w Mistrzostwach Polski właśnie w slamie poetyckim. Wydaje mi się, że no, na co dzień staram się siedzieć jednak w polu literackim i poetyckim. Teraz mogę się pochwalić, że dostałam się do finału połowu biura literackiego właśnie w naborze do prozy. Więc no, staram się jakoś działać w tej sferze. Po, poza tym no, to skończyłam Studia i zaczęłam poważne życie i bardzo brakuje mi chyba studiowania, w sensie przestawienie się na ten tryb, już tylko pracowanie 8 godzin dziennie jest jakieś dla mnie, no trudne strasznie. Studiowałam wcześniej sztukę pisania i filologię rosyjską, więc jednak te jakieś takie literackie powiązania cały czas za mną chodzą. Poza tym mam kotkę, która jest tricolorką, ma na imię Mysza. Bardzo lubię jeść chipsy koperkowe. Nie lubię masła strasznie. U w ogóle nikt w rodzinie nie jest za bardzo masła i uważamy, że jest obrzydliwe.
0: Czego Ci najbardziej brakuje w twoim, w twoim obecnym teraz życiu właśnie, kiedy dokonałaś takiego przejścia do tego dorosłego życia w cudzysłowie? No i gratuluję osiągnięć literackich.
1: Wiesz co, wydaje mi się, że właśnie brakuje mi... Mm, Chodzenia na zajęcia, bo to jednak była duża część. Mhm. Ja w ogóle bardzo się lubię uczyć i lubię w ogóle formę jakąś taką ćwiczeniową, wykładową i tak dalej, więc jednak to, że... No ja w ogóle zapisałam się na kolejne studia oczywiście, bo ja zawsze w ogóle jak studiuję, to studiowałam dwa kierunki, a teraz uznałam, że połączę pracę i studia, no ale się nie udało, bo zapisałam się na filologię germańską, no ale to musiałabym chodzić na... Zajęcia od, 7 do, Boże, od 8 do 9.30, a potem dopiero po 17, więc to byłoby trudne, tak sądzę. Mhm. Więc myślę, że uczenia się trochę mi brakuje, bo po pracy nie zawsze mam siłę. Ale teraz zapisałam się na bardzo ciekawy kurs na Uniwersytecie Warszawskim. Na Uniwersytecie Otwartym będzie taki kurs online, do którego serdecznie w ogóle wszystkim zachęcam, bo zapowiada się super, nazywa się Queerowa Herstoria Literatury Kobiet prowadzona właśnie mm -hmm. przez doktore Annę Jabaginę i no, brzmi jak super rzecz, więc myślę, że może to zaspokoi jakoś ten mój studiowy brak.
0: Do tego wszystkiego, co tutaj poruszasz, ja jeszcze też sobie będę pozwalał wrócić, natomiast chciałbym zacząć od aż dziennika właśnie, bo tak jak sama wspomniałaś, jest to pewien taki element twojego życia, który teraz pewnie odbija się takim szerokim echem. Aż dziennik jest też takim dość specyficznym medium, a humor jest ogółem rzeczą dość subiektywną. Jak często zdarza się, że ktoś oburza się na twoje artykuły, przyjmując ich treść na poważnie?
1: Oj, to bardzo często. W sensie to jeszcze zależy, na ile artykuł akurat będzie lajkowany, no bo oczywiście zdarzają się jakieś teksty, które no wydaje mi się, że w ogóle są super i bardzo się staram, a tak naprawdę mało osób komentuje, no ale jak poruszam jakieś no takie grubsze tematy, no, no chociażby jak ostatnio szliśmy dużo na fali artykułów na temat Jana Pawła II, po prostu odgrzewając wszystkie żarty i starając się coś z tego jeszcze wycisnąć, co no, no w ogóle to wspaniałe, bo bardzo dużo udało się z tego wycisnąć i żyliśmy w z tym przez jakieś trzy dni. No ale no to strasznie dużo było jakichś osób absolutnie oburzonych na... No właśnie, w sensie, bo dużo osób nie scrolluje do końca i na przykład nie widzi tych podpisów, bo zawsze stosujemy dwa to jest aż dziennik, ale to prawda, gdy używamy, gdy po prostu przekazujemy dalej jakiegoś newsa lub piszemy to jest aż dziennik, ale wszystkie zdarzenia i cytaty zostały zmyślone. No a dużo osób po prostu widzi nagłówek, może przeczyta początek, zobaczy zdjęcie, no i od razu je lecą komentarze. No ale zresztą też myślę, że no bardzo często udaje nam się podrobić rzeczywistość, no bo chociażby w kontekście może ostatnich wydarzeń właśnie, jeśli chodzi o aborcję i Justynę Wydrzyńską, no to dużo osób właśnie komentowało, że no do samego końca artykułu nie mieli pojęcia, czy to są prawdziwe wydarzenia, czy jednak zmyśliliśmy. No, na przykład napisałam tekst o kobiecie, która została aresztowana po tym, jak weszła do galerii handlowej i dotknęła wieszaka. Więc no, ale to w się sensie brzmi absurdalnie, ale tak naprawdę no w Polsce wcale do końca aż tak absurdalne nie jest. No to właśnie było odbicie się od newsa na temat mężczyzny, który chciał na receptę kupić leki dla swojego konia, ale okazało się, że ten lek ma w sobie właściwości substanc substancje poronne. Więc y, aptekarka postanowiła wezwać policję, bo w takim kraju właśnie żyjemy. Więc y, pytałeś o oburzanie się. Y ale to w ogóle czasem mnie zaskakują rzeczy, o które się oburzają. Wydaje mi się, że w ogóle piszę jakąś taką niekontrowersyjną, y, neutralną rzecz, choć może to wynika po prostu z bańki, w której tkwie, że dla mnie te rzeczy już są takie totalnie oswojone. A no to jest fascynujące, że ludzie potrafią się oburzyć nagle no nie wiem, chociażby o małżeństwo dwóch mężczyzn. Już miałam, po prostu miałam wrażenie, że już Kaman y, ruszyliśmy trochę dalej, zresztą aż dziennik też ma, wydaje mi się, że bardziej lewicującą od widownie, no ale no zdarza się, że artykuł pójdzie jakimś takim większym viralem i dotrze do osób, które nie wiedzą za bardzo co to jest aż dziennik jakie treści tworzymy i no zrobi się jakiś totalny komentarzowy gnój i ludzie będą pisali dziwne obrzydliwe rzeczy, które w sumie mogłyby być kolejnym materiałem na, na, na kolejny artykuł, bo no chociażby mieliśmy też sytu, już takie sytuacje, że tak robiliśmy, bo gdy tylko używamy feminatywu, to zawsze pojawia się fala komentarzy o asziennik, woke, psucie języka i tak dalej.
0: Wspomniałaś, że Rono odbiorców jest raczej takie lewicujące, chociaż też powiedziałbym, że Aż Dziennik jednak już wszedł do takiego mainstreamu społecznego, że czasami pod artykułami innych mediów pojawia się komentarz w stylu myślałem, że to jest Aż Dziennik, bo to jest tak absurdalny temat, o którym nagle tutaj piszecie, że po prostu wydawało mi się, że coś takiego nie może mieć miejsca w tym kraju. Ale właśnie ty też poruszyłaś ten aspekt, że w swoich artykułach w taki humorystyczny, powiedzmy może lżejszy sposób starasz się też poruszać ważne społecznie tematy, takie jak seksizm, depresja, przemoc seksualna. Jak często też na przykład zdarza się, czy zdarzało Ci się, że ktoś, nie wiem, wyszukiwał Cię w internecie, że ktoś pisał też do Ciebie jakieś, jakieś obelgi, że no jakoś to tak kogoś prowokowały te, te artykuły? Chociaż to nie jest dobre słowo prowokować, bo mam wrażenie, że prowokować to jest też trochę tak się pauperyzuje. Tak. Że, że też jest używane przez... E, tak,
1: tak, też myślę, że to nie jest dobre słowo, ale no to zdarza się w sumie cały czas. W sensie wydaje mi się, że właśnie przez to, że i jestem kobietą, która pisze na no, takie tematy, w sensie myślę, że to jednak sprawia, że częściej... No zresztą w sumie znaczące jest to, że jeśli dostaję takie wiadomości, to w sumie nie zdarzyło mi się dostać jeszcze od innej kobiety, tylko psz, no dostaję te wiadomości od mężczyzn. Bo mamy na dole e, taką zakładkę napisz do mnie i niektórzy biorą to sobie do serca i po prostu piszą do mnie. <laughs> e, ale mm, no na przykład ostatnio Roman Warszawski, to jest taki w sumie dość znany, tak sądzę, mężczyzna na Twitterze, na przykład no, zrobił aż cały filmik, w którym komentował mojego TikToka mm, bo nagrałam TikToka na temat, w sumie artykuł też napisałam na ten temat, na temat różnych słów, którymi określa się kobiety po trzydziestce, które nie mają męża. No i oczywiście to były jakieś totalnie absurdalne nazwy, na przykład pomarańcze na dnie koszyka i bardzo dziwne rzeczy, no a on zaczął objaśniać mi trochę świat w tym nagraniu, no i ogólnie. Chyba najbardziej to odczułam po tym, jak napisałam taki tekst na poważnie, że tam nie było już żadnych śmieszków, bo napisałam taki tekst dłuższy, na którym spędziłam trochę więcej czasu, to był reportaż o incelach. I no w tym celu jednak rozmawiałam z, i właśnie z samymi incelami też z, osobami, kobietami, które miały z nim ich i współlakotarkami. Spędziłam też trochę czasu na wykopie, ale właśnie z chwilą, gdy opublikowaliśmy ten tekst, no to w ogóle znalaz zna znalazłam je kilku mężczyzn na Facebooku. Już w ogóle nawet nie wchodziłam we wszystkie te wiadomości, ale mam takie... Czy można przeklinać w tym podcaście? Można. Okej. Okay. No, więc mam jakieś takie początki wiadomości w folderze inne, typu jesteś pierdoloną mi z Andryczką", mhm no, komentarze na temat mojej mamy, słynne teksty typu Twoja stara i tak dalej, więc um, tak, myślę, że no, szczególnie te teksty na temat seksiz seks seksizmu, no i zdarzało też mi się często pisać na temat wojowników Maryi, to też w ogóle jakieś było wielkie poruszenie, więc tak, zdarza się, ale uważam, że to jest ciekawe, w sensie bo to jednak wymaga jakiegoś zaangażowania, prawda? W sensie, że czytasz artykuł, w ogóle no to nie czytasz tylko nagłówka, czytasz naprawdę cały artykuł, bo niektórzy po prostu wypisują mi fragmenty, do których się faktycznie odnoszą, więc no, to nie jest coś, co zrobisz w minutę. Musisz naprawdę jeszcze wejść na maila, w ogóle wpisać mój mail, albo znaleźć mnie na Facebooku. No przecież to jest na no maksa zaangażowania. Wydaje mi się, że teraz żyjemy raczej w takich szybkich czasach. Kliknięcie serduszko pod artykułem i lecimy dalej. A no jest to dla mnie fascynujące, w sensie, że kogoś może naprawdę aż tak po dotknąć ten tekst, w sensie, no, przeważnie dotyka jednak te osoby po drugiej stronie jakiejś takiej ideologicznej, ale że to jednak działa, więc no, myślę, że to jest ciekawe.
0: Ja jestem pod wrażeniem tego, że ty podchodzisz też do tego w taki sposób, że jesteś nastawiona tak dociekliwie, że cię interesuje to właśnie charakter tego zjawiska, to w jaki sposób osoby też interpretują twoją powiedzmy twórczość na aż dzienniku. Jak ogółem sobie radzisz z tego typu wydarzeniami, z tego typu rzeczami?
1: W sensie masz na myśli te takie komentarze?
0: Tak, między innymi.
1: Martwiło mnie to trochę, gdy zaczynałam pracę, bo zastanawiałam się, że, mhm. że to może będzie jakieś takie ciężko ciężkostrawne dla mnie. I w sumie przez pierwsze jakieś tygodnie w ogóle czytałam wszystkie komentarze pod każdym tekstem, bo byłam bardzo ciekawa, co ludzie piszą. No i w ogóle strasznie to dla mnie budujące było, jak ktoś zauważył, że jest nowa osoba w wasz dzienniku i że w ogóle teksty są super... Teraz już w sumie prawie w ogóle nie wchodzę w sekcję komentarzy, w sensie widzę, jeśli widzę, że e, zrobiła się jakaś taka burza na, nie wiem, 200 komentarzy wczoraj na przykład opublikowałam, bo zrobiłam wiersz z wypowiedzi Władysława Bazana z Konfederacji, bo w ogóle napisał coś takiego dziwnego na Facebooku, dlaczego kobiety tak często chodzą do ginekologa. E, spoiler, chodzą tak często, bo chcą pokazać mu, e, pokazać ginekologowi swoje perfumy do stref intymnych i... No wydawało mi się, że to bardzo poetyckie jest w ogóle, tak było, były jakieś takie powtórzenia, no i przerobi, no w sensie to nie dodawałam nic od siebie, zrobiłam po prostu y, z tego wiersz, pociąłam to na wersy i no, wrzuciłam jakąś taką grafikę, no i w ogóle było strasznie dużo komentarzy pod tym, więc tak z ciekawości sobie zaczęłam czytać, ale tak to raczej rzadko wchodzę, więc myślę, że radzę sobie w ogóle z tym całkiem dobrze, w sensie nie... Odpieram tego jakoś osobiście. Zresztą myślę, że jakoś, jeśli już, to bardziej by chyba mnie dotknęło, gdyby ktoś stwierdził, że nie wiem, że tekst jest w ogóle absolutnie nieśmieszny, niż kiedy ktoś. No bo w chwili, gdy ktoś najeżdża jakoś na mnie osobiście i no nie wiem, zdarzyło się, że ktoś nawet prześledził, że o, studiowałam sztukę pisania, a zrobiłam literówkę na przykład. No, kamana, zdarzają się takie rzeczy i no. Trudno. Czasem mi znajomi po prostu wysyłają albo ktoś jak coś zobaczy śmiesznego, więc robię sobie taką galerię, bo myślę, że po prostu niektóre są zabawne. No, na przykład dużo osób czepiało się mnie osobiście, gdy nagrałam filmik na Instagramie, jak czytam swój y, wiersz o Janie Pawle II. I no, no co dużo osób mówiło, że w ogóle to nie mam prawa się wypowiadać na temat Jana Pawła II, bo w ogóle to jestem młoda i y, gdyby nie on, to nie miałabym prawa głosu. No, więc. Myślę, że podchodzę właśnie z ciekawością i raczej na śmiesznie.
0: Okej, okay. rozumiem, że humor jest tutaj właśnie też taką strategią jakąś powiedzmy. W twoim artykule, który nazywa się, cytuję, Czarny koń dnia kobiet zamiast wręczać kwiaty, nauczył się cytować ulubione feministki partnerki, powołujesz się na wiele znanych tuz literatury feministycznej, literatury kobiecej, między innymi na przykład na Simone du Beauvoir. I skądinąd wiem, że ta litera w Twoim życiu jest bardzo istotna.
1: Jezu, ja czuję, że po prostu żyć zaczęłam, bo dopiero gdy <grym> zaczęłam czytać te książki, po prostu przeczytanie niewidzialnych kobiet właśnie peresy było dla mnie jakieś strasznie fascynujące, bo w ogóle sam początek, gdy okazuje się, że rzeczy, o których... W sensie wydaje mi się, że to daje taki bardzo szeroki pogląd na codzienne rzeczy, które nie wydawały mi się tak uwikłane w patriarchalną strukturę, jak na przykład to, no, chociażby odśnieżanie, od którego chyba zaczyna się książka, no, W sensie podawanie takich przykładów poza takimi zwykłymi rzeczami, o których no już każdy wie, bo już się stały jakimiś takimi mono, bonmotami i wszyscy o tym mówią, było dla mnie jakieś takie strasznie odświeżające. Poza tym no też pisałam pracę magisterską, która jednak mocno trzymała się feministycznych teorii w ogóle dotykała queeru i gender studies chciałam też napisać moją drugą pracę magisterską bo właśnie tak jak mówiłam wcześniej ja cały czas zawsze studiowałam dwa kierunki żeby nigdy nie mieć wolnego czasu dla siebie ale jeszcze nie dokończyłam tej pracy w ogóle bo dostałam pracę w dzienniku, więc nie mam czasu na dopisywanie mojej drugiej magisterki ale chciałam pisać właśnie o sytuacji kobiet w ogóle pozycji kobiet w powieściach uniwersyteckich no i też tam dużo jest takich seksistowskich motywów, więc no jednak podporą teoretyczną byłyby te wszystkie feministyczne książki, no i no myślę, że to jest bardzo interesujące, no nie wiem, e, ostatnio wyszukuję sobie w sumie same takie rzeczy, na przykład czytałam wspaniałe eseje dziewczyńs e, dziewczyńskie e, Weroniki Murek, kilka esejów o stawaniu się, też były wspaniałe, mm. albo na przykład z wydawnictwa czarnego Kobiety i Potwory, nie wiem czy Słyszałeś, ale no świetna e, też lektura. Więc gdy mam jeszcze jakieś poznawcze siły pracy, no to spędzam sobie czas jak typowa lewatka feministka po prostu siedząc z Simone de Beauvoir w czarnym e, golfie i narzekając po prostu na mężczyzn i zbierając kontent na następny dzień. E,
0: natomiast to jest w zasadzie ironiczne, bo właśnie Simon de Beauvoir tak trochę się stała taką jakąś... E... Takim chłopcem do bicia też, jeśli chodzi o właśnie ten cały aspekt feministyczny. I jeśli dobrze pamiętam, ona była w zasadzie partnerką żana paula Sartre, który, który w zasadzie jest takim bogiem intelektualistycznym dla wielu osób, również właśnie z, z przeciwnej barykady światopoglądowej.
1: Tak, to prawda. W sumie przez długi czas właśnie drażliło mnie, że jakoś reflektory zawsze padają na Sartra, na właśnie jego mdłości, a ta bawuła była bardzo w cieniu i zawsze była kojarzona jako ta właśnie od y, Sartra, więc myślę, że y, zwracanie uwagi, bardziej teraz na kobiety mąż, no, bo wła, no to jednak już trochę jest stara rzecz, ale no jednakże to jest y, istotne. Nie za dużo wiem o, na no, temat Sartra, więc nie wiem jak się odnieść, poza tym, że no, czytałam jego mdłości oczywiście, no i wiem, że byli w relacji, chociaż wydaje mi się, że w ogóle byli w, jakimś, w jakiejś takiej otwartej relacji, do, bo do wła miała jakieś inne jeszcze skoki i tak dalej, więc no może odłączmy Simone od y, Sartre'a i dajmy jej po prostu żyć swoim feministycznym życiem, a nie z dziadem.
0: I przeżywać jej drugą młodość obecnie. Tak. Dobrze, wracając z kolei do twojej młodości. Jesteś laureatką konkursu poetyckiego organizowanego przez portal Wolne Lektury i jako rezultat tego konkursu ukazała się antologia wierszy, gdzie właśnie opublikowałaś m.in. wiersz Niebezpieczeństwo jedzenia w miejscach publicznych i prywatnych, w tymże wierszu bardzo mocno wybija właśnie taka tematyka indywidualizmu, miejsca w, w rodzinie, w społeczeństwie, też jakiegoś właśnie dziedzictwa, tak jak tutaj podpowiadają słowa kluczowe, które się pojawiają przy tym wierszu.
1: To jest w ogóle wspaniałe, że są słowa kluczowe. Po prostu nie sądziłam, że będę miała słowa kluczowe do w ogóle swoich tekstów jakichś. Myślę, że już można się odnosić w takim razie na rozprawkach. Wspaniała
0: podpowiedź od razu. Jak ty właśnie wspominasz swoje dzieciństwo? Jak to się stało, że ten segment tak mocno odbija się w twojej twórczości?
1: Po prostu wydaje mi się, że w ogóle historie z dzieciństwa to są jedne z najciekawszych historii, no bo wtedy nie mamy za bardzo jakiejś takiej zbyt dużej świadomości tego, co się dzieje, w sensie, że rzeczy po prostu się dzieją i dopiero później z perspektywy czasu możemy je analizować i przypominanie sobie jakichś wydarzeń typu, że... Naprawdę strasznie się ucieszyłam, gdy dostałam od rodziców komiksy Kaczora Donalda i mam takie zdjęcie, na którym siedzę posikana ze szczęścia, otoczona komiksami z Kaczora Donalda. No, w sensie lubię chyba wracać do takich rzeczy. No, jak wspominam, to wydaje mi się dość ogólne pytanie, więc mm, myślę, że no dlatego też często przejawia się to w moich takich tekstach raczej właśnie slamerskich i poetyckich, no bo w Aszu no to nie ma za bardzo miejsca na robienie takiej prywaty, um, ale chyba doświadczenie dorastania też jako osoba homoseksualna, bo jednak mieszkanie w małym mieście... Um, i wysłuchiwanie jakichś takich dziwnych właśnie stereotypowych rzeczy i tak dalej, no to było jakoś takie formujące i momentami dziwne. Na przykład pamiętam, że dyrektor w liceum w ogóle za każdym razem, jak widział mnie z moją byłą dziewczyną, to wołał na nas lilijki i <śm> to było dziwne, trochę chyba też obleśne, bo w ogóle to, <śm> to, <śm> to miało jakoś potrzebę bardzo komentowania tego. No ale w ogóle ta niepewność, wkręcanie sobie też, że może jednak jestem hetero, ale żeby też nie robić jakiegoś takiego ciężaru gatunkowego, no to też wspominam bardzo fajnie, chodzenie po dachach i to patetyczne czytanie książek po nocach hmm. i wszystkie pogłaskane kotki.
0: Okej, okay, czyli typowa blokerska, blokerka była z ciebie w pewnym momencie. No na maksa,
1: no. tak, oczywiście.
0: Okej, okay, a co na przykład byś powiedziała, jaką radę byś dała młodszym od siebie, którzy być może przeżywają to samo, co ty przeżywałaś w okresie dorastania?
1: Myślę, że to, że będzie lepiej i że chyba trzeba to po prostu przeżyć, no bo nie każdy jednak ma warunki, żeby od razu wyprowadzić się od rodziców, wyjechać z chwilą skończenia 18 roku życia i tak dalej, więc no myślę, że tu się nie będę rozgadywać, że po prostu będzie lepiej i łatwiej, mhm. ale zresztą... No, może nie, może nie jednak tu może trochę bym zabrzmiała bumersko, chciałam powiedzieć, że może już jest trochę lepiej, bo wydaje mi się, że na przykład w Poznaniu w wielu szkołach można sobie już na przykład iść ze swoją osobą partnerską w relacjach homoseksualnych na studniówkę na przykład, co w ogóle było jakoś totalnie nie do pomyślenia mhm. u mnie w sierpcu, bo o, zrobiłam sierpcowy coming out, ale pochody z sierpca możesz kojarzyć z sera królewskiego sierpc i z piwa kasztelan. Albo nie. Ale to okej. Okay.
0: Sierpc? Ale to jest ten sierpc taki, co jest pomiędzy, pomiędzy Toruniem a Warszawą?
1: Tak, tak. To jest ten sierpc właśnie. No, ale właśnie pamiętam, że ja strasznie chciałam iść w ogóle z dziewczyną na studniówkę. Ale w, to w sensie nawet nie miałam w sobie jakichś takich narzędzi i chęci, żeby o to walczyć, bo w ogóle to było... Mimo wszystko, w sensie miałam w sobie chęć, ale to i tak było nie do pomyślenia, żeby w ogóle to wyartykułować i pamiętam, że nawet przed studniówką wychowawczyni opowiadała nam, no tylko dziewczyny to w ogóle to nie tańczcie ze sobą. W sensie oczywiście to nie było do mnie i do mojej dziewczyny, bo oczywiście też było nie do pomyślenia, żeby ktoś o tym wiedział, no bo kaman, <śmiech> Ale też, że no, żeby dziewczyny nie tańczyły z innymi, no bo jak to będzie wyglądało na nagraniach. Więc wydaje mi się, że teraz już jest trochę lepiej, no ale wiadomo, że też nie wszędzie, prawda? Na pewno mamy jakieś sierpc experience w innych małych miastach.
0: Ile mieszkańców liczy sierpc?
1: Około 20 tysięcy mieszkańców.
0: Okej, okay, czyli faktycznie to podpada pod takie raczej małe miasteczka, albo pewnie któreś z tych takich miasteczek, o których w jednym z reportaży wydawnictwa Czarne mówiło się, że to są te miasta, którym grozi zapaść.
1: Tak, tak. Myślę, że mamy tyle biedronek, że niedługo się, się zapadnie pod ich ciężarem.
0: Jak z kolei wspominasz edukację? Jak na przykład wspominasz zajęcia z języka polskiego? No bo dorastająca Aleksandra siedziała tam, zaczytywała się być może w jakiejś poezji, jak w jakiejś w prozie, której być może jeszcze do końca nie rozumiała, ale było to formujące, więc jak wspominasz ten, tę drogę?
1: Okej, okay, no ja byłam totalnym ultrasem języka polskiego. <laughs> W sensie, wiadomo, od początku e, ulubiony przedmiot i tak dalej. Troszkę chyba miałam szczęście, przynajmniej na początku, do polonistek, bo no, spotykałam takie, które były dość wkręcone i gdy widziały, że ja jestem zaangażowana, no nie wiem, chociażby właśnie w poezję albo w mitologię, no to bardzo hmm. dbały, żebym... No to rozwijała właśnie, a to oferowały mi jakieś konkursy i no właśnie w sumie w ogóle moja jakaś taka poetycka kariera zaczęła się chyba w ogóle z rywalizacji bo pamiętam, że dowiedziałam się na temat kon o konkursie poetyckim i uznałam, że wow to w ogóle wspaniałe i w ogóle nie miałam pojęcia, że funkcjonuje coś takiego jak konkursy poetyckie, to było w gimnazjum i miałam jakieś takie przebudzenie, że no to cudownie i mój pierwszy wiersz w ogóle, który napisałam to od razu wysłałam go na konkurs i udało mi się go wygrać, ale to był koszmarny wiersz Yy, pamiętam nawet jak się zaczynał, zaczynał się mroczny wszechświecie, demoniczna kula pośród gwiazd, więc w ogóle totalnie jakieś takie, wiesz, vibe yy, osoby dorastającej, wojaczkowej, smutnej permanentnie, bo w gimnazjum wszyscy jesteśmy smutni, yy, albo ja tylko byłam i tak przelewam doświadczenie.
0: Faza emo faza bycia gotem.
1: O tak, no Maxa, no słuchaj, ja miałam grzywkę na jedno oko, więc jak... Jakże mogłabym napisać inny wiersz? Ale w ogóle no to y, można go wysłuchać. To jest w sumie y, ciekawe, bo jak jeszcze nie pracowałam w dzienniku, to y, Marta i Zosia robiły wieczorek poetycki właśnie z jakimiś takimi guilty wierszami wstydliwymi z okresu właśnie na stoletności i podesłałam tam i przeczytały i jest okropny y, bardzo smutny, patetyczny i w ogóle straszny polecam
0: no to akurat doskonały właśnie na smutki dojrzewania
1: tak, tak, tak uważam wtedy bardzo się utożsamiałam z demoniczną kulą pośród gwiazd
0: <głos> co byś w sumie zmieniła w edukacji co byś zmieniła w szkolnictwie teraz
1: mm. Nie wiem, czy jestem kompetentna, by wydawać jakieś takie wielkie i poważne sądy. Co prawda mam wykształcenie pedagogiczne, bo skończyłam specjalizację pedagogiczną, ale już robiąc ją wiedziałam, że chyba nie jestem osobą, która sprawdziłaby się do uczenia osób w szkole. Robiłam praktyki w liceum z języka rosyjskiego i jakoś to było dla mnie trudne doświadczenie, bo w ogóle czułam, że wyglądam młodziej niż osoby, które uczę i że w ogóle mają ze mnie bekę. No ale, no nie wiem, mogę powiedzieć o jakichś takich swoich spostrzeżeniach, może w sumie na podstawie może właśnie takiego tekstu, który pisałam wczoraj, bo to jakoś tak sprawiło, że dużo o tym myślałam, yy, bo pisałam wczoraj na temat podręcznika od polskiego, który miał nauczyć dzieci zaimków, a przez przypadek nauczył handlu ludźmi. Tak, no częste, częsty case, zdarza się tak. Wstawił jakiś mężczyzna, że odrabiał lekcję z córką i ćwiczenie, które miało właśnie uczyć zaimków, yy, tam był taki komiks, w którym były dialogi, gdzie dyskutują sobie mężczyźni, w sensie no, dyskutuje osoba, która będzie kupowała po prostu ludzi, że no za Młokosa to zapłaci tam nie wiem 100 dukatów, za Chińczyka 50, a za poeta to w ogóle nie wiem, jednego cekina. To w ogóle absurdalne to było. No i ja rozumiem, w sensie, bo to było z przygód Sinbada i to nie jest problemem, że E, na przykład omawiamy krytycznie jakieś teksty kultury, no ale w ogóle zaprezentowanie tego wycinka, gdzie, no właśnie, jedyne to, co on się zastanawia w ogóle, ile zapłacić za, oczywiście na tle e, tych mężczyzn, skutych kajdanami przedstawionych tak stereotypowo, jak tylko się da, e, więc wydaje mi się, że problemem jest prezentowanie wycinka bez w ogóle kontekstu i sensu, no bo nie wiem, jak mają się te zaimki do <śmiech> niewolnictwa, to tak jakby uczyć niemieckiego na main więc w ogóle... Tak sądzę. <laughs> y więc myślę, że jest dużo tekstów pokazywanych bardzo nieumiejętnie i to mnie chyba jakoś dotyka, że może w sensie moglibyśmy na języku polskim zrobić w ogóle super dużo rzeczy, które no, mogłyby być rozwijające. No oczywiście tak samo jeśli chodzi o język inkluzywny i feminatywy, no ale też domyślam się, że pewnie nie zawsze jest na to czas i pewnie nie ma jakiejś złotej recepty na to, bo program nauczania i tak dalej. No, tak jak mówiłam, no ja nie siedzę w szkole, więc trudno mi powiedzieć, ale ja bym zrobiła to inaczej.
0: Co jeszcze Twoim zdaniem powinno wylecieć na śmietnik historii, co być może kompletnie już nie przystaje do współczesnych czasów, do współ współczesnej współczesności po prostu? Myślę tutaj też o jakichś, nie wiem, powiedzeniach, o jakichś przysłowiach, czy o jakichś takich mądrościach takich ludowych, też nie wiem, charakterystycznych dla Polski i polskości?
1: Mm -hmm. Mnie zawsze razi, jak właśnie dużo osób naciska na to, że trzeba wychodzić ze swojej strefy komfortu i to dla mnie jest jakieś takie bardzo dziwne, bo no, ja mam poczucie, że ja na przykład nie chcę wychodzić ze swojej strefy komfortu, jest mi w niej dobrze i mięciutko i jem sobie te swoje chipsy koperkowe i mam wygodny kocyk i w ogóle no to nie chcę, żeby ktoś mnie na siłę wyciągał i to też jest chyba jakaś taka pokoleniowa rzecz, bo wydaje mi się, że właśnie już ci młodzi, że tak nie wiem, czy jeszcze powinnam się do nich zaliczać, no ale powiedzmy, że tak, <śmiech> patrzą chyba trochę bardziej krytycznie i no... No, ale też w ogóle nie znam młodych osób, które faktycznie tak nieironicznie korzystają z jakichś takich powiedzonych, no bo Kaman kto jeszcze mówi na przykład o głupiemu ustępuje, w sensie wydaje mi się, że to już w ogóle jest jakieś takie uwaga, cringe'owe mamy to mamy to, muszę jeszcze użyć od i e, NPC, żeby się wyrobić.
0: Nie, jeszcze, jeszcze w którymś momencie musi paść Essa. Jak nie będzie Essy, to wiesz, to, to nie. Ja no
1: myślałam, że pożegnamy się Essą Sławego. Tak, po prostu. tak.
0: Essa O jezus, totalnie tak. To tak. Tak to, się, tak. tak, to się skończy. Dobra, no, czyli generalnie self-care, tak? Zostajesz w swojej strefie komfortu, ze swoimi chipsami. Yy, no i w, tak jak mówisz, dlaczego w zasadzie masz też z tego wychodzić, skoro jest ci dobrze, skoro się czujesz też bezpiecznie i to też wzmacnia jakieś różne twoje właśnie zasoby. Mnie też akurat jakoś tak personalnie to tak dotyka właśnie to, co też wspomniałaś, że młodszy czy tam mądrzejszy powinien ustępować głupiemu. No to jest jedna z takich też rzeczy, które mnie jakoś bardzo drażnią właśnie. Też takie, że pokorne ciele dwie matki z się, że właśnie zawsze trzeba, być, no, że zawsze trzeba być wycofanym, że zawsze trzeba być ustępliwym, bo później to się spotyka z tym, że z kolei starsze pokolenia mam wrażenie, że tak y, oczekują od Ciebie, że przejmij inicjatywę albo no, dlaczego tutaj jeszcze nie jesteś, nie masz własnego mieszkania albo coś w tym stylu. I to się kompletnie jakoś tak y, nie spaja w sensie, że wiesz, kompletnie różne takie podejścia. No
1: tak, no a poza tym jeśli no właśnie, nawet jeśli ktoś jest starszy, ale mówi jakieś głupie i szkodliwe rzeczy, no mhm. to no myślę, że nie z tego względu, to nie jest wystarczająco, że ktoś jest Starszy, żeby w ogóle odstępować i odpuszczać. No nie wiem, mhm. ja czuję, że jestem tą osobą, która na imprezie pokłóci się od tego Jordana Petersona i będzie pisała potem długie teksty na ten temat. No i, no i koniec.
0: Ty już prawie zostałaś taką właśnie Gretą Thunberry, bo e, nagrano, oh. nagrano, nagrano o tobie, tak? Tak jak Andrew Tate nagrał e, jakiś tam swój, e, swój, swoje wideo, ponieważ tak, nie mógł tak. już tego zdzierżyć. Więc proszę bardzo, na ciebie już też był pewnego rodzaju call-out. Więc y, kolejne, kolejne... Czy Roman
1: Warszawski trafi do rumuńskiego więzienia? Zobaczymy.
0: Do jednej celi z Andrew Tate'em?
1: Nawet Karaluchy nie chcą siedzieć z nim w jednej celi.
0: Y, Wspomniałaś też o tym, że, że uczęszczasz na slamy poetyckie. Czym są slamy poetyckie? Bo...
1: Tak, slamy poetyckie to... Mm, takie spotkania, e, wydarzenia kulturalne, na których różni poeci, slamerzy, bo w ogóle te definicje są teraz bardzo obgadywane, bo właśnie ostatnio jest dużo jakichś imp w środowisku, czy co jest jeszcze slamem, a co poezją. No ale zacznijmy od tego, że to jest e, przedsięwzięcie, w którym osoby rywalizują ze sobą na swoje teksty i e, losowo dobierane są w pary. I każdy ma trzy minuty, żeby się zaprezentować w jakiś sposób. Czyli no e, załóżmy, że właśnie mm, dopiero co byłam na slamie, slamie o rzeczach, na który, bo czasem są też tematyczne slamy właśnie, na których e, powinny, na których po prostu czytaliśmy slamy o rzeczach, więc, boże, teksty o rzeczach, więc ja czytałam e, teksty o kobietach e, w Polsce, które są traktowane jak e, rzeczy, ale no tak, no slamy to są... E, Krótko mówiąc, rywalizacje na wiersze, więc takim protoslamem w ogóle się można uznać, na przykład walki słowackiego i Mickiewicza na wiersze. I później te osoby się eliminują, bo to działa tak właśnie to w sumie nie wspomniałam, a to bardzo ważne że występują e, dwie osoby i po, występ, e, po występie dwóch osób następuje głosowanie i publiczność osoby, które przyszły na slam, podnoszą ręce i decydują, czy na przykład chcą, żebym ja przeszła, czy slamer, który ze mną występował. No i załóżmy, że głosują na mnie i ja przechodzę potem do kolejnej rundy, mamy kolejne dwójki, no i e, no najczęściej jest formuła taka, że występuje około e, no kilkanaście osób e, i później e, cztery najwyższe wyniki przechodzą dalej, a później się właśnie w dwójkach eliminują. I tak do najlepszej osoby slamerskiej akurat danego wieczoru. To jest
0: taki RuPaul's Drag Race dla literatów. A...
1: <laughs> tak, absolutnie. W ogóle też Freak Fight, myślę. No,
0: ja chciałem powiedzieć właśnie, że fame MMA młodego pokolenia. No, tak,
1: tak sądzę. Ale w ogóle, no, też, że też jest wspaniałe, bo jednak dużo osób jednak przychodzi na te slamy. I na przykład na ten ostatni, mhm. w ogóle on był we wtorek, więc w jakiś taki totalnie randomowy dzień. A mieliśmy na widowni około setki osób, wow. więc... W sensie 100 osób, nie że setki, że kilka setek, ale jedna uh -huh, setka. Uh -huh. Ale jedna setka to też potężna setka, tak sądzę.
0: Oh, come on, to jest przecież, nie wiem, i jedna dwudziesta? Jedna nie. Jedna, jedna to... dwusetna sierpca.
1: <grych> tak, dokładnie. No, więc w sensie zgromadzenie tylu osób naprawdę żywa za interesowanych poezją i chcących faktycznie uczestniczyć w sumie w wydarzeniu, w którym no, przez dwie godziny mhm. nie dzieje się nic, poza tym, że ludzie po prostu czytają wiersze i trzeba podnosić rękę i decydować, co się podobało bardziej, no to myślę, że wow, bo jednak naprawdę dużo osób było, w sensie takich naprawdę zaangażowanych, komentujących te teksty i w ogóle no to jest zawsze super jakaś taka energia.
0: Ale co to za propaganda? Przecież młodzież nie czyta, młodzi ludzie nie są zainteresowani poezją, Prawda? więc skąd tutaj nagle jakieś, jakaś setka bywalców na slamie poetyckim?
1: Wydaje mi się, że mogli być wygener wygenerowani przed ChatGPT GPT i ja po prostu występowałam i nie zauważyłam tego, bo mm -hmm. ja też się tak stresuję tymi występami, więc może wydawało mi się, że rozmawiam z tymi ludźmi, a tak naprawdę to... Metaverse, nie wiem, awatary może, ale skąd to jest zainteresowanie? Nie mam pojęcia. Może, może jednak wydaje się, że chcą czytać. Może nie chcą po prostu czytać tych rzeczy, kto, do których się ich namawia. Może trzeba dać odejść dziadom i panu Tadeuszowi. A może nie, bo są też osoby, które lubią czytać takie rzeczy. Ale myślę, że mamy też bardzo dużo ciekawych, współczesnych tekstów, które są pisane przystającym, mhm. żywym językiem. No i no, to też chyba bardzo trafia. No ale też nie chcę jakoś fetyszyzować tego co nowe, bo ja jestem po prostu mhm. zakręcona ostatnio na punkcie tych jakichś nowości wydawniczych i tak dalej. Yy, ale może i tak nie jest tak źle, no nie wiem, bo mam wrażenie, że wpadamy w jakąś taką bardzo depresyjną, zawsze, w depresyjny nastrój, jak są publikowane te raporty czytelnictwa. No to zawsze przecież wtedy jest wielki kolaud. Jezus Maria, Polacy nie czytają. W ogóle spójrzcie na Szwedów. Szwedzi to po prostu, nie wiem, w wannie. Sied... no fanie, chyba też Polacy mogą siedzieć z książką, nie wiem. No ale że nie wiem, że jedzą książki po prostu. No jedzą, użygają i jeszcze raz je jedzą.
0: Pojawiają się przecież co roku te artykuły, że w Islandii to przecież jest święto, że się idzie do sklepu, kupuje się książkę tak, innym ludziom. I każdy wtedy siada i czyta. I tak to wygląda. Kogo byś polecała? Bo właśnie wspomniałaś o tym, że jest dużo różnych młodych ludzi, którzy tak naprawdę napędzają teraz tę polską mhm, literaturę. No
1: myślę w ogóle z ostatnich takich rzeczy, które mi się strasznie podobały, no to na przykład Emilia Dłużewska. Jak płakać w miejscach publicznych. Właśnie w ogóle to... O, Mam tę książkę obok już? siebie
0: w sumie. No, bo wczoraj... Nie, wczoraj o, przyszła no dopiero. Wiesz,
1: no, no to bardzo polecam. Właśnie ostatnio w ogóle w podcaście ją też w Wasz dzienniku gościliśmy. E, więc super e, osoba. No i myślę, że to jest właśnie taka ważna książka, bo właśnie dużo na temat depresji, przeżywania, podchodzenia właśnie mhm. do terapii i tak dalej. Więc myślę, że jeśli chodzi o takie, po, taki pokoleniowy głos... To jest to ważne, tym bardziej, że no, no właśnie, w sensie, że to też może nawiązując do tych jakichś pokoleniowych walk. Na przykład na, e, ostatnio wypowiadała się Magdalena Środa, nie wiem, czy dobrze pamiętam, nie wiem, czy jesteś na bieżąco z tym, ale mnie to jakoś bardzo poruszyło, bo osoba, mhm. która mhm. jest jednak e, filozofką i e, Feministką też zaczęła komentować, że jezu, ci młodzi teraz, no to po prostu wymyślają, no depresja, przecież mają dostęp do sera, a kiedyś to było, mieszkaliśmy w jeziorze i w wulkanie i w morzu równocześnie a oni nie i mają łatwo, więc skąd to wszystko? Więc to mi się chyba jakoś bardzo skleja z książką Dłużewskiej, z tym właśnie płakaniem w miejscach publicznych, z mówieniem jednak wprost o niektórych rzeczach i zezwoleniem sobie też na przeżywanie i że może wbrew temu, co mówią starsze pokolenia i wbrew tacie Maty i grażenie Kulczyk, którzy każą nam pracować po 16 godzin, może można pracować na przykład 6 godzin i popłakać się warzywniaku i to jest okej, okay. tak sądzę.
0: To ja cię spróbuję teraz trochę tak konfrontacyjnie sprowokować, bo yy, z tego, co Cześć? mówiłaś wcześniej, to ja nie słyszę, żebyś ty była osobą, która pracuje 6 godzin dziennie, raczej więcej.
1: Oj, tak, tak, absolutnie. <grym> no, ogółem jestem, myślę, pierwszą osobą, która self-care i bardzo by się chciała o tym mówić i tak dalej, no ale w praktyce to mi to nie za bardzo wychodzi, ale to chyba po prostu wynika z tego, jaką jestem osobą, że ja po prostu lubię się angażować w dużo rzeczy i biorę no, sobie na siebie dużo zleceń. No um, też zdarzyło mi się pracować po 16 godzin. <grym> to dość niedawno, bo w styczniu. bo yy, Poza tym, że właśnie pracowałam w dzienniku, udzielałam też korepetycji, no to tłumaczyłam jeszcze książkę. Więc to był po prostu maraton codzienny. Yy, co nie zmienia faktu, że widzę bardzo użyteczność w pracowaniu mniej i sama też po sobie widzę, gdy... No po prostu nie cisnę się i nie piszę czterech artykułów, a potem jeszcze trzech tekstów na slam i tłumaczenia, że no jednak jakość tego i moje samopoczucie i wszystko jest znacznie lepsze i lepsze rzeczy wychodzą, gdy no pozwalam sobie odpuszczać. No ale no wiadomo, nie zawsze też da się i co w się sensie nie wiem, no może się da, ale no ja po prostu cisnę siebie, żeby robić dużo, ale no staram się też właśnie tłumaczyć sobie, że okej, okay, może, może jednak można zrobić sobie drzemkę i odpocząć. No ale no, może właśnie ta trudność, jaką mam, mimo iż jestem jednak, no myślę, że utożsamiam się jako osoba z pokolenia Z, no ta trudność wynika z tego, że no po prostu to jest strasznie skomplikowane przez to, że tyle osób programowało mnie do tego, żebym robiła dużo, że, żebym no dbała o to, żeby po prostu no, nie osiąść na tej kanapie z chipsem przyklejonym do policzka, tylko jednak um, brać na siebie jak najwięcej, no i po prostu trudno mi z tego zrezygnować, nie wiem, to jest w ogóle totalnie moje przyzwyczajenie, no tak jak już mówiłam, ja zawsze studiowałam dwa kierunki, więc zawsze miałam zawsze dużo do napisania, dużo do nauki i chyba po prostu to już jest taki mój tryb, do którego jestem przyzwyczajona i w którym mi bezpiecznie, ale to chyba nie jest zdrowe, więc może jednak odpoczywajmy.
0: W jaki sposób Cię wprogramowano, czy w ogóle całe pokolenie wprogramowano do tego myślenia, żeby jak najwięcej pracować, żeby nie osiąść właśnie na kanapie?
1: W jaki sposób? Ym... Nie wiem, myślę, że to trudne pytanie. W sensie, czy to po prostu chyba kwestia jakaś ta jakiejś takiej mentalności i tego, że no jednak jest takie postrzeganie, że trzeba sobie na dobre życie zapracować, że, nie mo, że nic nie przychodzi łatwo, a jak przychodzi łatwo, to jest mało warte. Więc wydaje mi się, że z takich jakichś przesłanek wy, no już łatwo przejść do kultury pierdolu i w ogóle olewania zdrowia psychicznego. I no, my byliśmy młodzi, nam się chciało, pracowaliśmy... I musieliśmy pracować po kilkanaście godzin, więc myślę, że niektórym starszym pokoleniom ciężko pogodzić się z tym, że może teraz już no nie trzeba.
0: Okej, okay. jakie jeszcze inne różnice widzisz między, między sobą, pokoleniem, które reprezentujesz rówieśnikami, a z tymi starszymi pokoleniami, starszymi osobami?
1: Mm -hmm. no tak pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy, to chyba jakieś takie uwrażliwienie na problemy społeczne. W sensie też pewnie trudno to oddzielić, na ile to jest kwestia pokoleniowa, na ile to, że przez to, że sama jestem osobą LGBT, no to jednak to jest dla mnie ważne jako część tożsamości. No ale jednak wydaje mi się, że takim, no takim różniącym aspektem będzie to, że raczej drażni mnie gadanie, że o, nie można narzekać, bo inni mają gorzej. I no trudne zawsze dla mnie jest czytanie, kiedy osoby starsze piszą, że no nie wiem, chociażby transfobia, homofobia to są problemy zastępcze, no bo no, w sensie zawsze można znaleźć coś, co będzie bardziej naglące i tak dalej, no a to, że nie masz jednej nogi nie znaczy, że nie możesz narzekać, bo ktoś nie ma dwóch, tak? myślę.
0: O tym w ogóle świetnie pisze Ewa Wanat. W swojej książce Pieprzyć wstyd. Historia rewolucji seksualnej. I ona właśnie tam opowiada o tej pierwszej fali rewolucji feministycznej, kiedy to kobiety otrzymywały prawa do głosu. I cały czas, przez w zasadzie cały XX wiek, to jest co ciągle powtarzająca się nieustanna śpiewka, że nie ma sensu zajmować się feminizmem na przykład teraz, czy prawami kobiet do edukacji, do głosowania, ponieważ są ważniejsze tematy, jak na przykład, nie wiem, zbliżająca się wojna światowa, wielka wojna, coś takiego, i że to cały czas jest spychane. I tak naprawdę no, nigdy nie będzie dobrego momentu, ponieważ tak jak mówisz zawsze będzie coś innego.
1: Tak, w ogóle y, mam dodaną oczywiście tę książkę na mojej liście do przeczytania, więc myślę, że w takim razie skoro polecasz to wejdzie na jakiś wyższy priorytet. No ale no tak, no właśnie, tak jak mówiliśmy, w sensie no to można to odnieść do wszystkiego, no bo już w ogóle mam wrażenie, że robi się taki łańcuszek, że okej. Okay, nie gadajmy okay. o osobach transpłciowych, pogadajmy najpierw o osobach homoseksualnych. Nie gadajmy w ogóle o osobach niebinarnych, bo coś tam. W sensie, że zawsze można to jakoś priorytetyzować, a tak naprawdę to przecież wszystko to jest istotne. Po prostu no, osoby, które, no, których to nie dotyczy bezpośrednio, zawsze zgarną sobie jakąś pulę tematów, które są dla nich istotniejsze.
0: Skoro już mówimy o tym, o czym się rozmawia, to zapytam Cię też, o czym wciąż niewiele się mówi, czy niedostatecznie wiele, a co jest równie ważne i uważasz, że powinno zostać jakoś ugłośniane.
1: No myślę, że to też zależy właśnie od tej bańki, w jakiej się siedzi, no bo na przykład no, w tej mojej y, lewackiej feministycznej <śmiech> bańce no, dużo się mówi o zaimkach, no tak jak mówiłam właśnie o transfobii, no ale no niewystarczająco moim zdaniem mówi się o tym w jakichś tych innych przestrzeniach. No ale jeśli już temat się ten pojawia, to raczej jako żart, oskarżenie o bycie zbyt woke y, lub no właśnie, tak jak rozmawialiśmy, temat zastępczy, bo zawsze jest coś ważniejszego niż jakieś prawo do samostanowienia, więc no ja w ogóle myślę, że temat języka jest super ciekawy i powinniśmy o tym mówić więcej, o inkluzywności. No począwszy od tej już wspomnianej, słynnej bitwy od o faminatywy, która po prostu no, wraca falami cały czas, po prostu nie możemy się jej pozbyć i zawsze są te komentarze typu "a psujecie język <grym> i zawsze zbijamy te same bezsensowne argumenty przeciwników językowych, purystów zamkniętych w tej jakiejś dziwnej, patriarchalnej muszli, że po prostu nie można do rozbić tego, tak jakby język w ogóle się nie zmieniał, no ale no to dużo osób mówi o tym mądrzej niż ja, na przykład są super wykłady Maxelona i tak dalej, więc no możemy do tego odesłać no więc myślę, że mało się mówi że warto pomyśleć już nawet nie tylko o kobietach jeśli już dojdziemy w ogóle do tego, żeby coś pomyśleć o kobietach, no oczywiście aborcja, crying the background ale też o innych osobach niebinarnych i tak dalej, no jest super strona zainki.pl, gdzie można sobie poczytać o neutralnym płciowym języku, więc myślę, że to jest istotne, a jeśli mogę w ogóle dodać jakiś taki też polecajkowy, nie wiem, no po prostu polecenia, no to wydaje mi się, że też jest to super, że możemy sobie o tym języku poczytać w literaturze też, na przykład można sobie przeczytać Dukaja, Perfekcyjną Niedoskonałość, gdzie korzysta z form, które na początku czyta się dziwnie, ale no właśnie to jest ciekawe, że im dłużej to czytasz, no to oswajasz się z, z tym może nienormatywnym językiem albo na przykład wiersze Anouk Herman Ride right into pod tramwaj. Teraz wiem, że też ostatnio napisało książkę Nigdy nie będziesz szło samo i jeszcze nie czytałam, ale myślę, że to będzie coś dobrego, a przynajmniej potrzebnego społecznie, więc myślę, że możemy sobie więcej porozmawiać o języku, bo przecież mówimy nim cały czas, więc fajnie w sumie o nim rozmawiać, tak sądzę.
0: No i język jest Przede wszystkim tworem żywym, który cały czas ewoluuje, więc niezależnie od tego, no, nie mówimy, nie posługujemy się jakąś średniowieczną polszczyzną, czy, czy w ogóle, nie wiem, jeszcze jakąś starszą, starocerkiewno-słowiańską. O, tak miałem hmm. ten
1: przedmiot na studiach.
0: <grych> e, czy ty w takim razie masz na przykład jakąś, jakąś taką figurę, jakąś postać, która jest dla ciebie wzorem do naśladowania, jakiś role model?
1: No I Myślę, że nie. W sensie, że to jest jednak bardzo też dynamiczne. W sensie, no tak, uh -huh. mogłabym powymieniać sobie jakieś feministki i tak dalej, no ale no, ja w ogóle choruję na coś takiego, że z chwilą, gdy czytam e, jakąś książkę, która mi się bardzo podoba, to już wydaje mi się, że po prostu to jest wspaniała moja ulubiona książka, potem przychodzi jeszcze kolejna, mądrzejsza książka i tak dalej, więc no myślę, że to jest bardzo płynne i no jest strasznie dużo osób, które no, dużo mi dały chyba tak właśnie i intelektualnie i tak dalej, ale nie chciałabym jakoś wyróżniać i robić top tier osób, y, mm -hmm. więc może, może nie.
0: Ostatnio rozmawiając właśnie też z jedną osobą, y, ona powiedziała mi, że to jest być może kwestia charakterystyczna też dla, dla młodych ludzi, taka pewna nieufność, jeśli chodzi o jakieś ideały Ponieważ młodzi wychodzą z założenia, że te ideały mogą się zawsze zmieniać, że ludzie nie są doskonali i że właśnie, no nie wiem, na ich drodze mogą się wydarzyć różne mniejsze lub większe głupotki, które sprawią, że w Twoich oczach ten wizerunek może się diametralnie zmienić. I że to jest właśnie teraz, w tym momencie bardzo istotne, bo mamy tę słynną nagonkę i wojnę na Jana, świętego Jana Pawła II, tak? Papież Oj, tak. Polak. Wzór, po prostu ideał, przecież dla wielu właśnie boomerów, w sumie pokolenia też X, być może też niektórych milenialsów, niektórych też zoomerów. W każdym razie, ta osoba też zasugerowała mi, że to jest pewna cecha pokoleniowa, właśnie taka nieufność. Czy ty się jakoś z tym zgadzasz? Jakby, albo czy masz pewność, czy masz przypuszczenie, skąd na przykład nieufność u pokolenia Z Skąd może się wywodzić?
1: Znaczy, no, Myślę, że już w ogóle zrobiłam totalny popis nieufności, nie odpowiadając na pytanie o <śmiech> mój role model, więc chyba jednak wskałam <śmiech> się w ten rys charakterystyczny pokolenia Z, po prostu nie, nie, po, nie wiążąc swojego nazwiska z żadnym y, modelem. Y, skąd to się bierze? Myślę, że teraz może wybaczamy mniej, w sensie, że jesteśmy mm -hmm. bardziej uważni na jakieś dziwne rzeczy, które wcześniej puszczalibyśmy płazem temu wujasowi z wąsem, który będzie komentował y, piersi na przykład albo coś tam, nie wiem. Y, więc w sensie rzeczy, które wcześniej były akceptowalne, chyba teraz już na szczęście nie są, więc też no, ciężej chyba się przywiązać, no bo wiadomo, do jakiejś takiej osoby typu wzoru, na przykład do Jana Pawła II, który na pewno nie wiedział. Eee, nie wiedział. To, już, to jest fakt.
0: Skąd mógł wiedzieć? S
1: skąd mógł wiedzieć? Nie wiedział.
0: Nie no, tylko no, był CEO, nie? Jakby stąd swojej tak. firmy, ale...
1: No właśnie. Eee, więc myślę, że ta ostrożność jest jednak opłacalna. W sensie, no moglibyśmy też... Eee, porozmawiać o tym bardzo przerażającym wielu ludzi council culture, czyli, że w ogóle wow, wystarczy coś palnąć, kiedyś to można było mówić. Jakub Czarodziej tu się na pewno by pod tym podpisał. Nie wiem, czy jesteś zaznajomiony z twórczością tego pana, ale właśnie też on często ma taką narrację, że no, kiedyś to na przykład moja mama to miała ciężko i nie narzekała, a teraz to w ogóle, no i że właśnie łatwo tak kogoś skancelować. Może to prawda, może faktycznie łatwo, ale no, też przeważnie odbywa się to z jakiegoś konkretnego powodu i może dobrze, że nie dajemy aż tak przyzwolenia na gadanie bzdur, no bo jednak można się jakoś weryfikować tym, co się mówi, co się myśli. No i to chyba nie jest złe zjawisko, nie? W sensie ja bym chciała wiedzieć, jeśli mówię coś, co krzywdzi drugą osobę, więc... No i, no właśnie, w sensie jeśli nie eskaluje to w jakąś taką nagonkę, tylko po prostu jest takim sygnalizowaniem, że hej, może o tym nie wiesz, ale no, to, co mówisz jest dla kogoś krzywdzące i po prostu nie jest okej, okay, no to Myślę, że nikomu korona z głowy nie spadnie, jak się o tym dowie.
0: A jeśli ktoś Ci powie, że na przykład krzywdzi go to, w jaki sposób się wypowiadamy teraz o świętym Janie Pawle II? Mm
1: -hmm. mm, ale czy my wypowiadamy się w jakiś zły sposób? Przecież ja powiedziałam, że nie wiedział. Totalnie po stronie tutaj świętego. Y więc to ja myślę, że Ty tutaj coś kręcisz jednak, więc Ty się powinieneś wytłumaczyć. W takim razie może odbiję pytanie.
0: Tutaj po prostu wychodzi, wiesz, taka jakaś hiena dziennikarska być może ze mnie, jeszcze taka centrystyczna, więc ja liczę może, że po prostu ktoś z TVN-u czy coś będzie oglądał i później jakiś tam szybki awansik, więc...
1: No tak, 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 też tego życzę. <grym> <grym> dziękuję. E,
0: dobra, okej. Okay. Jaki stereotyp? No, w zasadzie już będziemy się tak raczej chylić ku końcowi. Jeszcze chciałbym Cię zapytać właśnie o jakiś stereotyp, być może mit, przekonanie dotyczące tego, nie wiem, czym się zajmujesz, Twojej tożsamości, Twoich zainteresowań, który uważasz za najbardziej krzywdzący, szkodliwy, niewłaściwy?
1: No, myślę, że tutaj wiadomo te wszystkie stereotypy płciowe jednak, w sensie, że... No wiążąc mhm. to chociażby z moją pracą, no to przecież wystarczy, że o czymkolwiek napiszę, a jak komuś się nie spodoba, to od razu wjeżdża że o Jezu, kiedyś to byłaś dziennik, jak byli faceti, a teraz jak piszę o ulaski, to w ogóle są rozemocjonowane i wkurwiające, a faceti to są racjonalni i w ogóle no to ja się zesrałam oczywiście znowu pisząc o, nie wiem, no, no nawet nie wiem do, o czym, w sensie, no właśnie czasem o rzeczach, które... Wydają mi się po prostu podaniem dalej newsa. A, no i oczywiście, no bo to nie, no dobra, no to może nie jest zawsze podanie dalej newsa, bo jednak każdy niech ma ten rys, że zawsze staramy się coś tam uśmiesznić albo coś tam satyrycznie podkreślić, no ale no wciąż rzeczy, które wydają mi się jakimiś takimi totalnie normalnymi, nie jakimiś nawet crazy tekstami o twarzy papieża, ala cytrusowa Żorżeta. Ja tak,
0: nie słyszałem, ty, jeszcze. Ty, ty, ty to... już.
1: W, szka w szkalowanie.
0: Jak? Cytrusowa Giorgetta?
1: Bo ja weszłam sobie w barwy z tych takich meblowych sklepów i, o i Cytrusowa Giorgetta łamana na, sło na, na Słoneczny Patrol ustaliłam, że to jest kolor twarzy papierze. Więc to jest oficjalne stanowisko naszej redakcji.
0: Okej, okay. okay, kupuję to, kradnę.
1: Okay. E, tylko, że no właśnie, mówiłam o czymś i teraz o tej twarzy papieża pomyślałam, już się rozmarzyłam i nie wiem właśnie, co mówiłam. E, no, bo aha, cy... no tak, no. że jeśli to nie są nawet jakieś crazy teksty właśnie na temat analizy kolorystycznej twarzy, no to nawet wtedy czuję jakieś takie stereotypowe podejście do tego, że Jezu, że historyczka, woke i no, że jakiś taki... Więc myślę, że to jest jakoś takie bardzo odczuwalne, że w sensie, że od razu ktoś łączy rzeczy, o których pisze z moją płcią, jakby to było jakieś sprzężone, że okej, okay, czyli, że jakby napisał to ktoś inny z redakcji, to byłoby okej. Okay. W sensie, to już byłby ten racjonalny y, pogląd. No ale no, 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 myślę, że też w wielu przypadkach to po prostu wynika z tego medium satyrycznego. Ale jednak podkreślanie, że to napisała kobieta no jest jakieś takie dziwne no jeśli chodzi o jakieś inne stereotypy, no to no tak, jakoś tak w głowie mam same takie płciowe, bo też jakoś bardzo drażni mnie myślenie o tym, że gdy kobieta się czegoś domaga, to jest bezczelna. a W sensie tak jakby... no Ostatnio właśnie też czytałam tą książkę, o której już wspominałam, kobiety i inne potwory, tworzenie nowej mitologii, która jest wspaniała w ogóle, jeśli chodzi też o... Stereotypy, bo pokazuje, jak bardzo myślimy też czasem o kobietach przez pryzmat potworów i tak dalej, więc właśnie ta figura kobiety bezczelnej tam na przykład jest opisane, opisane są harpie z Eneidy, które domagały się, domagały się, no właśnie, nawet ja już wchodzę w tę narrację, po prostu upolowały sobie woły, no i miały swoje woły na swoim terenie, i wszystko fajnie. Ale przyszli bohaterscy mężczyźni, którzy y, no, zabrali te woły, ale narracja w Eneidzie jest taka, że w ogóle te kobiety są bezczelne, bo domagają się swojej własności, a bohaterscy mężczyźni po prostu zabierają y, i oni są herosami, no bo odbierają im. Więc y, kobieta, która chce czegoś nawet, co należy do niej, często jest jako jakaś taka bez klasy, jako bezczelna w ogóle to, że kobieta musi być z klasą, to też jest w ogóle jakieś bardzo dziwne i no też już pisałam na ten temat tekst, bo czytałam sobie na jakiejś takiej lifestyle'owej stronie poradnik jak być kobietą z klasą i w ogóle to były jakieś totalnie odjechane stereotypowe rzeczy, jakby kobieta była automatem na uśmiechy, jakąś samostrzeżącą się maszyna do poprawiania, poprawiania nastroju innym i wykonywania emocjonalnej pracy, więc to, że kobieta musi za to odpowiadać, też mi się wydaje stereotypem, no, nawet chyba mi się nie wydaje, nawet wydaje mi się, że wręcz jest, ale nie wiem, czy mogę być taka kategoryczna. A
0: masz jakieś ulubione artykuły? Takie jakieś, nie wiem, które... W sensie na
1: aszu? Czy... Takie
0: ogólnie, które właśnie na przykład ci jakoś, nie wiem, triggerują, które są dla ciebie jakoś tak szczególnie zapadły y ci w pamięć.
1: Moje ulubione to wszystkie artykuły takie poradnikowe na podryw i w ogóle samców alfa, no to ja uwielbiam takie rzeczy, ale to nawet nie ironicznie, w sensie naprawdę sprawia mi dużą satysfakcję, jakieś pogrążanie się w tym ścieku, no bo przecież w ogóle mam wrażenie, że też te rady na podryw są w ogóle nieprzystające. Przeszłam już kilka kursów podrywu i pisałam na ten temat artykuły. No, oglądałam filmiki i w ogóle więc siedzę w tym mocno. W ogóle one no, prawie wszystkie korzystają w ogóle z narzucania się kobietom na mieście, podchodzenia do nich, mówienia na nich dziwnych rzeczy, które niby mają być kreatywne, bo jednak mają cię odróżnić od y, tego y, typowego. To też nie wiem, czy to jest typowe, no ale wiesz, od takiej mm, normickiego zagadania, na przykład o godzinę i próby wyłuskania z tego jakiejś rozmowy, to po prostu tam są jakieś szalone rzeczy, typu obraź ją, w ogóle to biesza ją z błotem, że po prostu nie pozbiera się, a potem powiedzieć coś miłego, w ogóle, nie wiem, zrób jej jakąś emocjonalną karuzelę i no wszystko jest takie dziwne, a z drugiej strony w sensie to jest, są przeważnie szalone teksty pełne, dziwnych sytuacji, są bardzo gęste i no, fascynuje mnie to i w sensie, no naprawdę bywa to męczące ale bardzo lubię o tym czytać bo to jest po prostu, myślę, ciekawe tak socjologicznie i w ogóle bardzo łatwo się o tym też mi pisze teksty, no bo no, przecież żart pisze się sam po prostu, jak się czyta coś takiego
0: Przywołałaś negging właśnie, jeden z głównych takich filarów w ogóle pick-up artist i, i tego typu rzeczy, nie? że właśnie trzeba jakoś obrazić, jakoś z, zdewaluować pozycję swojego rozmówcy e, i że to sprawia, że się jest jakoś tutaj, nie wiem, postrzeganym jako dominująca, ciekawa i pewna siebie osoba. Ale kończę już tutaj mój mainsplainingowy wywód. <głosy>
1: <głosy> <głosy> e,
0: który z tych e, e, twoich artykułów właśnie na Aszu jest twoim ulubionym?
1: Ojej, nie wiem, w sensie trudno powiedzieć, po prostu produkuję ich bardzo dużo i jeszcze nie zastanawiam się nad takimi rzeczami, przeważnie piszę trzy na dzień, więc w ogóle no to już bardzo szybko nawet po prostu piszę i zapominam o nich, ale no lubię jakieś takie pisać e, rzeczy typu wybijające z rytmu, na przykład napisałam w październiku taki artykuł, e, zacytuję nagłówek, 28-latka dramatu, chciała napisać piątek, ale jest już artykuł i jest to tekst bez znaków interpunkcyjnych i jest po prostu jakimś takim strumieniem świadomości o tym, że trochę się nie chce ale też się wszystko miesza i bardzo przyjemnie mi się pisało takie rzeczy i no, myślę, że jest fajny, ale no, oczywiście nie przebił się za bardzo no bo...
0: Trochę taka awangarda, trochę taki James Joyce współczesnego pokolenia Wow!
1: Tak, jeszcze nie zostałam nazwana, więc... Yy, Okej, okay, dzięki chyba.
0: Okej, okay. jakie jest Twoje największe osiągnięcie? Co uważasz za swoje największe osiągnięcie?
1: Ech, ojej, no to znowu tak właśnie trzeba zrobić jakiś taki ranking i właśnie zawsze mi ciężko, jak ktoś miał coś takiego pyta, to jak jest taka Twoja ulubiona książka, Twoje coś tam. No myślę, że jednak wiązałabym to z tą pracą twórczą w sensie nie wiem, na przykład strasznie byłam zadowolona, że na podstawie moich wierszy by odbył się spektakl y, czytanie performatywne, bo wygrałam taki konkurs w Teatrze VIII Dnia w Poznaniu, no i w ogóle to było super doświadczenie, widzieć jak aktorzy odgrywają moje teksty i, i czytają je i w ogóle słyszeć je w ustach innych osób, nie, nie swoich, kiedy czytam na slamie no to to w ogóle było jakieś szalone doświadczenie no myślę, że to reprezentowanie poznania na slamie też było dla mnie i stresujące, ale też jakieś takie czułam się taka bardzo podbudowana, że jednak wow, osoby mnie wybrały głosowaniem i że podobają się moje teksty, więc myślę, że to, że mogę się jakoś realizować pisząc rzeczy na co dzień jest spoko osiągnięciem. No i jednak spodziewałam się, że po studiach humanistycznych wyląduję nieszczęśliwa w jakimś korpo, gdzie prawie trafiłam i będę odklepywać jakieś Excele i inne rzeczy a w sumie wyszło, że piszę sobie na co dzień, więc wow no, to jest miłe i fajne i niespodziewane dla mnie
0: To jest świetne, że w ogóle właśnie masz taką też możliwość spełniania się na różnych polach, że, że to jakoś też jesteś w stanie ze sobą łączyć że dużo też jest w tobie takiej inspiracji i też planów takich pozytywnych odnośnie przyszłości E, więc e, dzięki za odwagę, dzięki za dzielenie się swoimi przemyśleniami, za otwarte mówienie również o swojej tożsamości. Uważam, że to jest ważne, że to jest też takie wzorcowe, e, też pokazywanie e, i modelowanie w pewien sposób takich właśnie otwartych, czy takich postaw. E, Aleksandra, czego można Tobie życzyć?
1: Myślę, że essy i żeby wszystko było slej.
0: Okej, okay. w takim razie ży życzę Ci Essy, żeby wszystko Aha. było slay, oraz życzę Ci życzę ci bystrości oka, ponieważ y mówiłaś że na tych slamach to ludzie są generowani automatycznie więc dostrzesz proszę Janusza Kowalskiego którego jak wiemy wygenerowało AI, ponieważ Janusz Kowalski nie istnieje, więc to niech będzie taka wskazówka dla Ciebie na kolejne slamy poetyckie
1: Wspaniale. Następnym razem będę miała oczy szeroko otwarte.
0: Albo oczy szeroko zamknięte, jak u Kubryka
1: Och, tak. Wspaniale. Oh. No dobrze. Dziękuję bardzo Dzięki. za zaproszenie. Dzięki.